0: Más detalles en hondipo.com diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, en que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la Bitácora Insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por univisión.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor, Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de investigación paranormal el día de hoy vamos a tocar distintos temas acerca del fenómeno paranormal sobre todo los misterios indescifrables déjenme decirles algo una cueva es prohibida hasta cierto punto con una multa de un millón de dólares quien traspase este, este gran socavón Recientemente descubrieron una cueva en Canadá, específicamente en un valle muy remoto en el parque provincial de West Grey, en la Columbia Británica. Esta cueva se estima que puede ser la más grande de Canadá, y su nombre es el Foso de Sarlac. Este nombre fue colocado por la tripulación del helicóptero que la descubrió. Por lo increíble de la cueva y lo grande que es, el gobierno provincial de Columbia Británica ha decidido cerrar el área, ya que puede llegar a ser la cueva más grande de Canadá, aunque todavía no está definida como tal, ¿por qué la cerraron?, esta cueva fue cerrada y clausurada por cualquier visitante que intente ingresar, y es que se estima que dicha cueva es demasiado peligrosa para realizar una travesía, además de las más grandes eh, conocidas de este tipo, o sea es una de las más grandes, se estima que, se puede, que puede ser tan profunda como un campo de fútbol adicional que no se sabe que pueda encontrarse dentro de ella. ¿Cuáles son los peligros eh, estimados de la cueva? El problema es que la ubicación y según la geóloga Katherine Hickinson dice que la entrada mide aproximadamente 100 metros de largo por 60 metros de ancho la profundidad de la misma es muy difícil de medir pues se estima que sea del tamaño de un campo de fútbol asimismo agrega que la niebla de la cascada, no permite una visualización muy estable. Se estima que la cueva tenga 135 metros de profundidad. Claro, este es un aproximado mientras se sigue haciendo las diferentes investigaciones. Según la geóloga, dice que para llegar a la cueva en una travesía depende de la época y el trayecto que se supone un poco más pesado, ya que si es de verano se tendrá que ir con un remo y hay que caminar pero si es en invierno, se necesitaría ir con esquí. Hay otra sanción aparte de la multa. Se estima que la persona que viole las diferentes leyes sobre la cueva tiene que pagar un millón de dólares en multa o cumplir un año de prisión. Cabe destacar que se sigue haciendo diferentes investigaciones para saber si todos los detalles de dicha cueva. Es impresionante cómo el hombre aún desconoce el planeta pero realmente tú te aventurarías a entrar en una cueva de esta magnitud y me recuerda eh, una de las grandes cuevas de que tenemos aquí en México que es eh, bueno, la Cueva del Diablo, muy conocida en Iztapalapa que bueno, más allá de, de tener también muchos metros de profundidad y por supuesto muchas este, cámaras que te pueden perder en este, en este cerro que es el Cerro de la Estrella más allá de esto, eh, se empezó a girar mucho el mito de, de realizaciones de rituales paganos, rituales como magia negra, eh, adoración a Belzebú o Satanás, o como quieras llamarlo, porque empezaron a encontrar vestigios de personas que dejaban eh, velas negras, ropa anudada, eh, animales muertos y cosas así. Creo que de ahí vienen los mitos de estas grandes cuevas, que bueno, bien... Eh, conocidas por, por algunos aventureros, pero también otros que se han perdido y déjenme decirles algo, pues el Cerro de la Estrella está relativamente pequeño ahora imagínense una cueva del tamaño de un campo de fútbol la profundidad y todo lo que eh, te pudieras encontrar eh, bien lo dice este artículo que evidentemente no está explorado del todo eh, pues bueno, eh, las cavidades de la tierra no Muchos hablan acerca también de que estas cuevas podrían ser como un tubo directo hacia otro eh, plano de la tierra. Incluso hay grandes escritores que han podido este, idear cómo fuese un mundo paralelo dentro de las cavernas y de ahí se devienen un sinfín de historias. Pero bueno, quisimos agregar este, este artículo para que lo sepas. Aquí en Códigos Paranormales Ya sabes que nos tienes que seguir en las redes sociales Como La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Arroba a paranormal Twitter Arroba agentes de negro Instagram Arroba tour Nuestro sitio oficial www.agentesdenegro.com Te recuerdo que este año eh, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por ende los Códigos Paranormales, hicimos grandes alianzas. Una de ellas es con esta aplicación de Amino Apps, que es una aplicación donde se cierne un público que les gusta mucho las creepypastas, pastas. Eh, vamos a, a, a ahondar un poquito más en el tema de una creepy pasta eh, que es muy parecida. A una historia de horror, de terror Bueno, esto se cierre más allá de otra cosa En, los, en las redes sociales Y hay mucha, muchos chavitos eh, Y yo hablo, eh, eh, no despectivamente del concepto de chavitos Sino me refiero a muchos jóvenes, muy muy jóvenes Que están este, aplicándose en estas, en estas aplicaciones Bueno, perdón de la expresión Están este, de alguna manera incursionando en este tipo de de plataformas digitales de las cuales bueno hay una oferta muy especial eh, pues de, de historias de relatos pero sobre todo de, de este de personas que se dedican a escribir algo que es muy cierto es que eh, los fenómenos paranormales y eh, por ende todo lo que es el terror y el horror pues nos llama mucho la atención y bueno, eh, el concepto de las Creepypasta nas, nace de esto, ¿no? Que son como historias nacidas del imaginario público. Y pues bueno, para que quien no sepa qué es una Creepypasta, ahorita les vamos a decir exactamente en qué consiste. Etimológicamente el término deviene de los vocablos de habla inglesa, creepy, tenebrosa y pasta, que puede interpretarse en una alusión de copy-paste copiar y pegar, expresión propia de la jerga internauta, es decir, la acción de copiar y pegar un texto, contextualmente historias de terror copy pasteadas y difundidas vía este método a través de foros de 4 ¿no? En castellano posiblemente se traduciría como una historia tenebrosa pegada. Es relevante en cierto sentido afirmar que la palabra creepypasta es ambivalente en cuanto a género, Resulta válido decir que el Creepypasta o la Creepypasta es en cuestiones prácticas eh, no reduce un vago rumor con tintes aterradores que circula en sitios web especializados de esta índole cultural un simple cuento de terror moderno sino que posee el rasgo inquietante del que puede ser ¡Ojo! Eh. El Creepypasta, más allá de una historia, es, es como un mito que nace de la anécdota de alguien, el creepypasta auténtico se identifica por sembrar la duda en el lector respecto a los límites de la realidad y la ficción, el verdadero espíritu creepypastero pretende despertar en el lector el, termo, el temor ancestral y esa sed de misterio que el mundo contemporáneo ha opacado con su escepticismo y su racionalismo dogmático originado de grandes mitos de la web, tal cual como todo mundo conoce y en algún momento dado hemos hablado aquí en códigos paranormales de él que es Slenderman, ¿no? Slenderman, ya, Slenderman ya saben que es creado, realmente no se tiene como una referencia notable de dónde surge Slenderman pero bueno causó mucho revuelo y sigue sí, causando porque hay todavía otras criaturas además de Slenderman. Eh, en perspectiva la prim en primera persona tal cual dicta la definición la experiencia en carne y hueso bajo esta modalidad el relato es muy efectivo puesto que incluye al lector en la emotividad trágica del narrador hay mayores posibilidades de una impresión terrorífica en segunda y tercera persona <coughs> en estas modalidades o bien en el, el narrador vivencia la experiencia del primer narrador como un suceso ajeno que podría afectarle en un futuro o simplemente es la presencia omnisciente que participa al lector incluso los pensamientos del protagonista, fíjense cómo, cómo es, o sea si sí tiene su complejidad esto de las creepypasta, ¿no? eh, las creepypastas auténticas fieles al concepto original <coughs> fueron una distorsión perturbadora y maliciosa de videojuegos, películas, canciones, series de televisión o cualquier manifestación de cultura que afectaba a los procesos de creación de los mismos, las verdades historias, las verdaderas historias, perdón, las verdades históricas o las verdaderas historias, conllevando algún episodio perdido, las consecuentes represalias en el protagonista del relato. Ejemplos, Suicide Most, que es como un ratón suicida, el suicidio de Calamardo, este personaje de Bob Esponja, Prime, eh, Candle Cove, capítulo final de los supercampeones, entre otros, eh, vaya, lo que aquí trata de explicar es que también están basadas en, en series de, de caricaturas y por supuesto en historias que sí existen, con el tiempo surgieron las creepypastas fundadas desde la descripción de un personaje ficticio, de naturaleza terrorífica o tenebrosa, cuya existencia se asumía después eh, como real, Ejemplos, Slenderman, Jeff the Killer, Salgo, The Legend of Zelda, Major, eh, Majora's Mask, entre otros. Asimismo se desarrolló una fascinación por los rituales paranormales, preceptos y reglas que el usuario debe realizar para contactar una entidad sobrenatural o sobrevivir a una experiencia indescriptible por su horror. Ejemplos, el juego de la ventana, el juego del ascensor, eh, Bloody Mary. Bebé Azul, Cómo Invocar a Salgo, muchos de estos se crearon en internet, verdaderos iconos del espíritu creepypastero, otros en cambio se actualizaron heredados de la superstición de anteriores, de anteriores épocas, eh, kokori la hueja japonesa, el juego de Daruma, eh, Tsijo Ura, el juego de la fortuna y tulpas, eh, algo eh, que están connotando este Artículo de creepy pastas que déjenme decirles algo este artículo está sustraído de la aplicación en la cual también la agencia mexicana de investigación paranormal ya tiene una sala que se llama Códigos Paranormales evidentemente son historias como creepy pasteras que vamos a ir narrándoles también aquí en Códigos Paranormales de Univisión pero habla acerca de las tulpas y ya habíamos ya habíamos comentado que una tulpa es eh, la creación de algo eh, que alguien simplemente escribió o narró o compartió y muchísimas personas empiezan a comentar acerca de ello y se cree, esto es una eh, técnica de los monjes tibetanos que cuando tú formulas una imagen en tu mente y varios se sincronizan en esa imagen se puede llegar a la realidad algo así como la ma manufacturación de, de o materialización del pensamiento está muy muy interesante técnicas de persuasión referencias truculentas eh, cuando se aplican las creepypastas imágenes y videos que avalan supuestamente la realidad del creepypasta este eh, o no determinado por la imagen o video ejemplos Smile en eh, JPG, Slenderman The Legend of Zelda Majora's Mask, eh, Marina Mordegar, Resborg. Jeff the Killer, Sonic.ex y bueno, un sinfín de creepypastas que hoy por hoy están divulgadas por, por la internet. Las últimas fotos de Macy Dacon, entre otras referencias reales, cuando el creepypasta surge de pro, a propósito de imágenes y o videos cuya veracidad no pueden cuestionarse fácilmente, aunque sí la credibilidad del creepypasta concreto. Aquí, aquí hablamos de leyendas urbanas. Acontecimientos reales exagerados por la sugestión social. Ejemplos. Pueblo lavanda, el hombre angustiado, episodio perdido de los Rugrats. Elisa Lam, agujero de Mel, el cuadro maldito de eBay. Obedece a la morsa de Modman, Annabelle, Deadbar, entre otros. Wow. Orígenes del creepypasta. No existe un consenso general determinado del origen de este fenómeno, pero... Se remonta probablemente alrededor de los 90 en los principios del Internet a nivel mundial, relacionado íntimamente con los foros de Forshan, de donde nace y se propaga toda la Internet. El fenómeno virtual posteriormente se identificó con Slenderman y Jeff the Killer, entre otros personajes de ficción conocidos como Creepypastas que despuntó con el polémico incidente del 2014, cuando dos menores de edad de 12 años apuñalaron 19 veces a otra menor en honor de Slenderman. Ojo, eh, esto ya es cuando empieza lo delicado, ¿no? O sea, está muy cool que los chavitos empiecen como a averiguar estas historias y demás, y acuérdense de algo, el creepypasta es una historia tenebrosa con un copy paste. O sea, yo encuentro una historia en internet, me agrada, tomo el texto, le meto una imagen y hago un creepy pasta. Creepy por lo tenebroso, pasta por el copy paste o creepy paste. Entonces, este, pues bueno, esto ya está muy cañón lo del 2014. Yo honestamente no sabía tanto de, de los creepypasta. Hasta ahorita que nos estamos como involucrando un poco más aquí en los códigos paranormales. Es un misterio que tenemos que averiguar, ¿no? Y para esto, pues bueno, ya sabían que las alianzas que estamos haciendo con diferentes personajes de de, pues de, este, de este gran argot del mundo del horror, del mundo paranormal, pues tenemos a Priscila Hernández. ...de la aplicación Amino en el, en la sala Reino de Horror... ...quien nos está compartiendo esta historia... ...escuchen con atención... ...porque es probable que sea una historia real... ...pero también es probable que sea una gran creepypast...
2: ...bueno, hoy quiero contaros... ...una experiencia personal... Eh, ...la cual tuve a la edad de siete años... Ah, pues bueno, resulta que en mi familia tenemos una historia relacionada a un muñeco, un payaso específicamente, ¿vale? Bueno, cuando yo tenía 7 años, mi abuelo, él viaja, y su trabajo es viajar constantemente a diferentes países, llevando y trayendo mercadería y demás cosas. En uno de sus viajes... Él le trajo de obsequio un payaso. A mi abuela, de juguete. Ya sabéis, su cuerpo es de drapo, las manitas, pues normal, de plástico normales. Lo curioso de esto es que cuando mi hermano y yo hemos visto al muñeco, me acuerdo como si hubiese sido ayer, que no nos dio una buena impresión, ¿sabéis? Como que, no sé, no nos gustó, fue como raro. Hemos sentido una sensación un poco extraña. Bueno, a los días me quedo yo en casa de mi abuela y recuerdo que lo tenía en el talón, en la sala, para que me entendáis mejor. Y es como de esos muñecos, no sé si os ha pasado, que en cualquier esquina o en cualquier lugar de la casa que estéis, no sé, como que vosotros podéis sentir que os está observando, que os está mirando y que bueno, cuando lo vuelveis a ver efectivamente sientes sus ojos sobre tu persona, ¿no? bueno, esto pasaba con este muñeco y una noche bueno, esta, esta noche que os digo que me quedo con casa de mi abuela estamos solo mi abuela y yo porque repito, mi abuelo viaja constantemente y estábamos solo nosotras dos mi abuela tiene ciertas enfermedades y padece algunas cosas y pues entonces ella toma unas pastillas para dormir. Yo pues nada, me quedé viendo televisión hasta tarde y recuerdo que ya estaba como con sueño a punto de quedarme dormida y demás y escuché claramente unos pasitos en el pasadizo. Eh, acompañado de eso recuerdo como que escuché una risita muy 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 leve entonces me puse me he sentado sobre la cama he bajado el volumen a la tv y me he quedado como esperando sabéis como, como para ver si os me lo había imaginado o qué efectivamente como os estaréis imaginando no escuché más nada entonces pasé a apagar la televisión y a acostarme no recuerdo bien no estoy segura de cuánto tiempo hubiera pasado lo que sí recuerdo muy claramente es que me he despertado porque la luz de la habitación me molestaba y cuando me percato todas las luces de la casa estaban encendidas. Todas, desde la de la habitación, la del pasillo, la del salón, la de la cocina incluso las luces de fuera de casa. Mi abuela estando al lado mío, pues como que la toco, ya sabéis, para, eh, pues como para intentar despertarla, lo cual no sirvió de nada. Y recuerdo que he tomado valor, me he armado de valor. Y me he levantado y he empezado a ir apagando las luces desde la de adelante hasta la habitación. Pero cuando estaba en el pasillo y ya pues iba, me disponía a apagar la luz. Recuerdo claramente que yo sentí como que algo pasó detrás de mí corriendo rápidamente al mismo tiempo de la risa o sea, sonó una risita y, y sentí como que algo pasó obviamente, mi apto reflejo es voltear a mirar no veo nada y corro corro a la habitación apago la luz y me acuesto ¿Qué os diré pasé la peor noche de la vida y me tapé completamente con las cobijas y recuerdo como que habían ruidos y sonidos y cosas fuera de la habitación. Pero claro, no, no, no tuve más valor. Era una niña de 7 años. No tuve más valor para levantarme a ver. A la mañana siguiente, cuando ya mi abuela se levanta y demás, le comento lo que había pasado. Y me dice que bueno que ya ha escuchado ciertas cosas y tal también, pero que nunca se da cuenta de nada, pues porque se medica. Yo le he dicho que yo sentía que había sido el payaso que ella tenía en el salón. Cuando hemos ido a revisarlo, nos hemos topado con la increíble sorpresa de que los zapatitos tenían como estaban como raspados, ya sabéis, como... Como que... como si hubiese caminado, desgastados. Oh, ¿Qué os puedo decir? De mi familia, eh, todos mis primos, absolutamente todos tienen una experiencia que contar con este payado. Incluso mi hermano también tiene una experiencia muy perturbadora. Mi abuela hoy en día lo tiene um, y yo por nada del mundo vuelve a quedarme en esa casa luego de esa experiencia. Este ha sido mi pequeño relato, espero que se haya entendido bien, he tratado de resumirlo y pues muchas gracias. Y por favor mis amores terroríficos no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales. En Amino Apps como Reino de Horror, Facebook, Pris Queen y Twitter, Reino de Horror.
1: Pues ahí tuvieron a Pris y ya saben sus redes sociales para que la sigan. Nosotros también estamos subiendo contenido a esta aplicación que es Amino Apps, que es una aplicación donde hay mucha interacción con los chavitos que les gustan mucho las creepypastas y pues bueno, ya saben también dónde encontrar a Pris también en Facebook y en Twitter. Eh, quiero también dar paso a parte de nuestras alianzas que hemos hecho en este año con historias de terror y miedo y relatos paranormales ahora con una de las escritoras también de esta de esta plataforma digital que es en Facebook es un es un gran gran este grupo eh, pues de muchísima gente la verdad es que más de un millón de personas están ahí en este grupo, donde comparten todas las historias de terror y todo lo que se cierne en torno a este tema que nos encanta. Eh, quiero comentarles algo. Esta chica que es Jackie, es una escritora en Chile eh, que tiene también su fanpage de, de, este, de, bueno, de historias de, de terror y todo este rollo. Este, además de ser histrónicamente muy... muy este muy terrorífica, yo, yo cuando escuché una de sus historias sí me quedé wow, pero bueno, no quiero hacer más este rollo y, las, y los dejo con Jackie desde Chile, del de grupo historias de terror y miedo y relatos paranormales en Facebook, una de las alianzas más de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Con esto nos despedimos por hoy esta semana, pero nos vemos la próxima con otra historia de terror de este gran grupo, por supuesto de los tópicos y artículos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y ya sabes que nos deben seguir en las redes sociales. Se escucha con mucha atención y nos vemos en la próxima semana con otro Código Paranormal. Nada más y nada menos aquí en Univision.com
3: Estimados amigos, les habla Jacqueline Sandoval, escritora de la página Relatos Paranormales y desde ahora colaboradora de Códigos Paranormales y de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Los invito cordialmente a leer mis historias, espero que sean de su agrado y que las disfruten. De igual forma los invito a seguirme en mi página de Relatos Paranormales, separado, y en el grupo de Zona Paranormal 2.0, en donde encontrarán todos mis escritos de terror y misterio. Sin nada más que agregar, les mando un gran saludo y un fuerte abrazo desde Chile. Se despide su amiga, Jacqueline Sandoval. Rosas Rojas Situaciones insólitas ocurren a diario, pero lo que me pasó a mí jamás me lo imaginé. Todo comenzó cuando acompañé a Natalie, mi mejor amiga, a dejarle flores a su madre al cementerio. Ella había fallecido hace un par de meses. Por lo cual yo trataba de apoyarla en todo lo que pudiera Compramos flores y se las dejamos sobre su tumba Excepto una rosa roja que me encantó Por lo que quise dejarla para mí Mi amiga estaba muy triste y callada Así que le di un poco de espacio Y decidí dar una vuelta y ver las otras tumbas que estaban alrededor Había muchas, antiguas, con bellas estatuas Jamás me había dado el tiempo de admirar la belleza que puede tener un campo santo. Estaba en ese pensamiento cuando veo una tumba totalmente descuidada Me llamó la atención y sentí cierta tristeza Pensé que sería de una persona en la cual tal vez no tenía familia ni amigos Quienes pudieran o fueran a dejarle una flor Por lo que decidí dejarle la rosa roja que tanto me había gustado en ese momento llega Natalie y me saca de mi letargo. Me despedí de aquella tumba, viendo una foto mohosa de aquel hombre que extrañamente sus ojos me resultaban familiar. Al llegar a casa sentí que algo extraño había en mí. Me bañé y me cambié de ropa, pero seguí esa extraña sensación. Así fueron pasando los días y sentía que no estaba sola. Veía mi sombra, pero la forma no era la de siempre. En un principio no le di importancia, pero en una ocasión me di cuenta que mi sombra no estaba sola. Al lado se distinguía claramente otra un poco más grande. Esto me causó mucho miedo. No le encontraba una explicación lógica. Así fueron ocurriendo extrañas situaciones, como por ejemplo, que cuando me veían desde lejos notaban que estaba acompañada de un hombre. Llegaron los rumores a mi madre y ésta se preocupó pensaba que estaba saliendo con algún chico a escondida y que no lo quería reconocer le conté lo que me ocurría pero no me creyó me sentí decepcionada ese día y me fui a dormir temprano en la madrugada desperté con una voz que me decía que no me preocupara que nadie entendería nuestra relación abrí los ojos y veo a este hombre parado junto de mi cama juro que no era un sueño él estaba ahí mirándome con esos ojos que yo conocía Pero no recordaba de dónde Me levanté y fui corriendo a la habitación de mis papás Lloraba por el susto Mi padre se levantó y buscó por toda la casa Pero no encontró a nadie Yo estaba aterrada Con 14 años no me atrevía a dormir sola Sabía que ese hombre que estaba al lado de mi cama Era el del retrato del cementerio Pero no le dije nada a mis padres Por temor a que me regañaran por dejarle flores a un extraño mi miedo crecía cada día, lo sentía conmigo siempre y eso me aterraba. Tenía un fantasma como parásito pegado a mí y no sabía cómo deshacerme de él. En la noche sentía cómo se sentaba a los pies de mi cama. Veía cómo se hundía por el peso, pero no había nadie. Despertaba cada mañana sintiendo una mano fría que me acariciaba la cara. Esto me llevó a ya no querer dormir. Rogaba durante el día que no llegara la noche. Temía que este ser tratara de hacerme daño Quería deshacerme de él Pero no sabía cómo Esto me desesperaba más Cada vez que se me presentaba salía corriendo a cama de mis padres No me atrevía a buscar ayuda por miedo a ser internada en una clínica psiquiátrica Ya que mis padres siendo médicos no creían en estas cosas Para ellos todo tenía una explicación lógica y científica ¿Y cómo culparlos? Si ni yo antes de esto creía en los seres sobrenaturales en una ocasión salí con mis amigas Fuimos al cine Luego me despedí de ellas y me fui caminando sola a casa Era muy tarde Y las calles estaban muy oscuras Al doblar una esquina me encontré con dos hombres Estos se acercaron a mí con claras intenciones de atacarme Yo quedé paralizada Mientras uno tomó mi bolso el otro en mi celular Que llevaba en la mano Luego uno de ellos me arrojó contra una pared Y trató de sacarme la blusa pero en esos momentos el otro hombre le dijo que se fueran porque yo no estaba sola. Por el miedo me desmayé y al despertar encontré mi bolso y mi celular a mi lado. Me levanté y corrí a casa. Al otro día vi la noticia que dos hombres habían sido encontrados flotando en el río de la ciudad. Al ver las identificaciones de aquellos hombres me di cuenta de que eran los que me habían atacado la noche anterior. Sabía que el responsable de dicha muertes era el mismo ser que me seguía a diario. Pero no lo comprendía ¿Sería acaso que este ser me estaba protegiendo? ¿O sería que solo él quería causarme daño Y no dejaría que otra persona lo hiciera? Oh, miles de ideas se me pasaban por la cabeza Pero de todas formas me había salvado Por lo que no lo pensé más Y compré otra rosa roja Y fui al cementerio a dejársela Como muestra de agradecimiento En eso veo que detrás de mí estaba mamá ella, preocupada por mi comportamiento del último tiempo, decidió seguirme para ver qué sucedía. —Alicia, ¿qué haces aquí en esta tumba? —preguntó. Tenía una expresión de preocupación y horror en su rostro. Le conté todo lo que había pasado. Ella solo me miraba en silencio, pero noté cómo sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas. Cuando acabé la historia, se llevó las manos a su rostro. Y sin contener el llanto, se acercó a la tumba, sentándose sobre ella. Se llevó una mano a la boca, dejando un beso, el cual plasmó en la foto de aquel hombre, pidiendo perdón. —¡Madre, ¿qué sucede? —pregunté totalmente desconcertada. Pero ella no me miraba, solo lloraba con intenso dolor. Después de mucho rato, cuando ya se calmó, se levantó y me abrazó. Hija, debo confesarte un secreto que pensé que me llevaría a la tumba, pero es necesario que sepas la verdad. Hizo que me sentara a su lado en aquella tumba y me contó una historia de su juventud. Cuando era una joven me enamoré locamente de un hombre, el cual pensé que me había abandonado porque desapareció de mi vida, de la noche a la mañana sin dejar rastro. Ahora viendo la fecha de muerte de este hombre... Me doy cuenta que nunca me abandonó. Murió el mismo día que me dejó en casa de mis padres, la última noche en que lo vi. Nuevamente puse las manos en su cara y volvió a surgir el llanto en ella. Trataba de entender su impresión al darse cuenta que su primer amor estaba en aquella tumba, pero no entendía por qué este hombre me seguía. Prosiguió mamá con su historia. Cuando él desapareció, yo no sabía que tenía un par de semanas de embarazo. Y él tampoco se enteró nunca. Luego conocí a tu padre y a los meses me casé con él. No me cuestionó nunca por haber estado embarazada. Me dijo que jamás hablara del tema. Que él sería tu padre. Y que nadie se enteraría de la verdad. Ni siquiera tú. Hija, este hombre que está acá en esta tumba es tu verdadero padre. Ahí entendía a quién me recordaba aquellos ojos. Eran a los míos. Estaba muy sorprendida por la noticia, no sabía qué sentir, la confusión me dejó en silencio y solo le dije a mamá que no se preocupara, que todo estaba bien y que mi padre jamás se enteraría que yo sabía la verdad de mi procedencia. Fuimos a casa y esa noche ya no le temí. Me acosté esperando a que se me presentara, pero el cansancio me ganó y caí en un sueño profundo. En la madrugada desperté nuevamente por el peso de alguien que se sentaba a mis pies. Pero esta vez no salí corriendo de la cama a la cama de mis papás. Me senté y le hablé. Padre, sé ¿sí que eres tú quien está aquí. Dije con algo de miedo, no puedo negarlo. En ese momento pude verlo claramente y me vi en sus ojos. Le agradecí por la ayuda y le dije que ya no le temería, pero que quería que descansara en paz Ahora que yo ya sabía la verdad de quién era, sorprendentemente me habló y me dijo. Hija, yo no he podido descansar en paz. Mi espíritu murió inquieto. Ese día que fui a dejar a tu madre, esos mismos hombres que te atacaron esa noche, fueron los mismos que me atacaron a mí, haciéndome desaparecer en ese río. Mi cuerpo jamás fue encontrado, por lo que me hicieron esa tumba simbólica la cual he custodiado desde siempre, esperando por una visita de tu madre. Cuando me mataron no sabía que estaba embarazada de ti, pero mi espíritu sabía que tenía un tema pendiente y hasta ese día que te vi poner esa rosa en mi tumba, fue que supe cuál era ese tema. Ahora puedo descansar en paz, pero no te preocupes que jamás te dejaré sola y siempre que me necesites acudiré a ti para ayudarte. Sé que tal vez no es necesario, porque tienes a un buen hombre como padre, y eso me deja conforme. Te amo, hija mía, ahora debes seguir durmiendo, y yo debo partir. En ese momento se desvaneció y yo me quedé con una hermosa sensación de alivio y paz. En mi habitación había un exquisito olor a rosas, el cual me llevó a un hermoso sueño, en donde nos despedimos con papá en un abrazo de luz. Al otro día al despertar tenía en mi mesa de noche una rosa roja, obsequio de mi padre, la cual me ha dado en cada uno de mis cumpleaños como señal de que siempre estará conmigo. Ahora ya tengo 30 años y una hija de 5, la cual me dice que vea un hombre con mis ojos. Me da alegría que mi padre conozca a mi hija y sea ella quien cuide ahora. Su ángel de la guarda le llama a ella. Yo le llamo papá Como he dicho anteriormente El verdadero amor Es tan fuerte Que traspasa la barrera de la muerte Relato de
1: Jacqueline Sandoval La comunicación es muy importante Para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Arroba paranormal Twitter Arroba negro, Instagram arrobatulinsólito nuestro sitio oficial www.agentesdenegro.com
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora